0: おはようございます。2022年、令和4年1月23日日曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。最初の話題、丸1としまして、世界の株式市場、え先週15ヶ月ぶりの下落率をえ記録するなど、今、あ国際的な、ね、株式市場において調整職、えー、値段をねどういうふうにしていこうか今もっと買うべきなのか売るべきなのかまあその中で売りが強まってきてきいる、まあ、こういったところえ、売りが強まることをですね、調整が進んでいるっていう言い方をするんですよね。えなので、下落していく。今、みんなが高いな、高いな、もう結構高くないっていうふうな時に、どんどん上がっていくことを高いところに調整していくとは言わず、下落することについてだけ、調整が強まるっていう言い方をするんですよね。日経新聞の記事の中でもですね、世界の株式相場が調整色を強めているということで、調整って言ったらね、別に高いところで調整するっていうのも調整なはずなのに、なぜか下がることについてだけ調整って言うんですよね。不思議ですね。えー、世界株の値動き示す指数、17日から21日の週に 4% 下げ、下落率、アメリカ大統領選挙を控えて警戒感。えー、今からね、1年3ヶ月前の2020年10月以来の、えー、下落率ということになったそうです。えー、思い起こしてみれば、大統領選挙、えー、トランプさんが勝つのか、えー、バイデン大統領がね、勝つのかというところで、えー、激闘が広げ、広がってたわけですが、僕はなんか余裕でトランプが勝つもんだと思ってたんですよね。えー、それが外れてしまったので、まあなんか、えーこう自分の見る目が、まあ、まだまだだなって思いながら見てたわけですけれども、あのー、バイデン大統領がまあ勝って、えー、その後新型コロナってねなんかずっとバイデン大統領だったような予感気がなんかしてたんですけども冷静に考えると2020年の1月とかね3月とかそれぐらいからあの世界がもう新型コロナ一色になってたわけなんで、トランプ大統領だったんですよね。その後アメリカ大統領選挙があって、今バイデン大統領就任1年以上迎えるということになっているわけですが、今こう当時1年3ヶ月前っていうのはまあ新型コロナの影響もあって、えー、2020年3月も急落がまず起きいその後いろんな金融政策とかあー下支えする政策が機能して株価、えー、いち早く高くなっていきその後アメリカの大統領選挙でこの後どうなっちゃうんだろうと。アメリカの政治とか、分断がより進んでいくのか、それとも新しい動きになっていくのか、どうなるんだろうと、一旦ちょっと様子見しようかな、この様子見のところがね、株式市場からお金を引き上げる、えー、っていうことになるわけですけれども、表現としては。えー、そういったもの、あるいはまあ追加で買うのをね、やめるとかね、まあ、こういったものが様子見ってなりますけど、様子見をしながら、えー、でも、バイデン大統領になったけど、まあ、あんまり政策ってそんなに大きく変わらないよねっていうことで、えー、会が進んでいった。まあ、こういうふうに非常にいい株式市場っていうのは、まあ、上がり基調っていう感じでずっと来てたわけですが、まあ、ここ最近になって、えー、やっぱりインフレっていうもの、これがこびりついてるんですよね、みんなの頭の中に。えー、株式相場に参加する人も、あるいは、えー、こう政策を決める人たち。金融当局についても,もうインフレっていうもの、これとどう向き合っていこうかっていうことが常に頭によぎっているというような状態に今なっています。インフレっていうものはどういうものかというと、今よりも未来の方が物の値段が上がる。物の値段が上がるということは、貨幣価値、お金の額面の価値が下がるということになります。今までチョコレートが100円で買えていたもの、ところが1年後にはそのチョコレートの値段が200円になっちゃうよと。物の値段が全部200円になっちゃうとすればそれってインフレが進行するっていうことになるので例えば今、えー、預金1億円あるぜっていう人も1年後にはその1億円で買えるもの例えば 1, おあちょっと1億円めんどくさい、ね、ごめんなさい100万円持ってたとして100万円持ってたとして今あチョコレートを買おう,買おうとするとです、ね、100円なので1万枚買えるわけですよねだからこの100万円の価値がチョコレート1万枚分っていう板チョコ1万枚分の価値があると,ところが1年経つと、えー、チョコレートの値段が200円になってしまうのでチョコレートを100万円で買おうとしてもですね5000枚しか買えないだから今まで1万枚今足元だったら買えるのに5000枚しか買えない、えー、なので物、えー、の,のお価値が上がるえー、貨幣価値が下がが下るこれがインフレなわけですよねでこのインフレが進みすぎてしまうと、えー、一生懸命これまでねお金貯めてきた人たちがこうそのお金の価値が目減りが激しくなってしまう、えー、そうなってくるといろんな混乱が引きコロナが起きてしまで物の値段がどんどん上がっていって、えー、さらにいいもう貨幣価値がどんどん下がっていってしまうということになりかねないので、えー、インフレっていうものもちろん 2% とか 3% が、ね、じわりじわりとインフレが起きてくれないと何が起きる起きちゃうかっていうと、まあ、デフレですねで。デフレの何がいけないかっていうと、まあ、いろんな側面あるんですが今日はこの一点だけお伝えしておこうと思うんですけどデフレになるとさっき言った通りインフレだと物の価値が上がる。で、貨、え、幣、ー、価値が下がってしまうので、お金早めに使った方がいいやっていうインセンティブが働くわけですよね。えー、来年使うより今使った方がいい。だから、えー、いろんなものの買い物とか経済が動いていくっていうところにインフレだとみんな、まあ、あの今使った方がいいよねっていうこと、えー。あるいは場合によってはですね、借金してでも1年後に車を買うより今、借金してでも買った方がお得だったりとかどうせ貨幣価値下がっちゃうんだったら今買っちゃえっていうような、まあ、こういうふうにお金を使うインセンティブになっていくわけです、インフレっていう状態は。なので、過度なインフレっていうのはちょっと良くないんだけれども、あの過度じゃない範囲でのインフレ、えー、まあ大体 2% とかね 3% とかっていうことを目標に掲げてたりとかしますけれども、えー、日本の場合その 2% になかなか持っていけないということで今苦しんでるわけです,け,ですけど、そのインフレをちょっとは起こさなきゃいけない。だから最初、まあ、インフレが起きていてもですね、えー、みんなあ、まあ、これは一時的なものだよっていうふうに見ていたんですがどうやら一時的じゃなくて景気がより過熱していってインフレがすごい勢いで高まっているじゃあインフレが高まっていくってなったらどういうふうに抑え込んだらいいかっていうとさっき例で挙げた借金してでも今車を買った方がお得だっていう動きこれを止めていくっていうふうにしたらいいわけなんですね金利をすごく借り入れをの金利とか金利を高くしていくそうすると借金してでも1年後に2倍の値段になっちゃうんだったら例えばそれで金利が、ねあのー、5% だったら今買っちゃった方がいいんですよね借金してでも買った方が、えー、1年後に例えばもうやっぱりちょっと車もいらないやあるいは返せないや借金ってなったら車売ったらですねえー、今100万円の車を1年後200万円になりますってなったら今車買って年あ1年後に200万円で売れるわけですよねそこでもし借り入れでその100万円全部借りたとして金利が 10% だとしたら110万円返さなきゃいけない一年後ところがこの買った100万円がの車が1年後には200万円になっているってことは、まああのー、中古市場だったらもうちょっと下がるわけですけどね、200万売って110万返せばいいということになるんで、まあ、全然余裕で返せる。だったら今、借金してでもどんどん物買っちゃえっていうふうになっていってしまう。これを食い止めるためには金利を上げるっていうこと、こういうふうになっていくわけなんですよね。で金利が上が上っちゃうとえー、例えばあ、金利をですね、10% から今、50% で上げたと。そうすると、150万円借金をすることになる。1年後に、この自動車の価値が100万円から200万円に上がるとはいええー、それは新車市場では200万円かもしれないけど、中古車市場で売ろうとすると、本当に200万円で売れるのいくらで売れるのっていうのが、やっぱりわからないし、いつ売れるかもわからないから、そうすると、えー、借金、えー、抱えてまで、えー今足元買うっていうのはよろしくないんじゃないのかなっていうので、えー、みんな二の足を踏んでいくそうすると、えー、みんなが物を買おう買おうっていう動きが落ち着いていけばインフレが落ち着くっていうことで金利を上げていこうっていう動きに今なってるわけですねで株価も今あ自動車の例えで言ったのと同じように借金してでも株買った方がお得やっていう、まあ、こういった動きに対してこう金利が上がることによってん、ちょっと今やっぱ買うのはよろしくないんじゃないのかなっていう動きになって、世界の株が今、下落、ガーンといっているっていうわけですね。えー、世界の株式市場、まあ、下落したというふうに今説明しましたけれども、えー、その中で中国、上海とか香港、えー、こちらについては、あ上海はね、微増、もう本当に今、まあ、ほぼトントン、えー、香港については 2%、えー、株価が上がっているという動きになっています。理由はですね、中国。中国については今、オミクロン型とかのね、新しい蔓延とか、今までゼロコロナということで、ほとんどコロナで出さないようにやってきたわけですけれども、今最近足元、また再び、こう、ちょっと感染が広がりつつある、えー、広がっている、あるいは経済の動きが鈍くなってしまっている、経済の動きが鈍くなってしまっているので、中国は今、利下げをしているんですね。金利を下げたと。ということをやっているので、えー、金融緩和姿勢を強めているということで、おじゃあ株買っちゃえということで、今、資金の流入があ中国の方には少し、えー、他の、ね、国と比べたら流れているということになっております。えー、ポイントとしてはですね、えー、今後のじゃ金利がどうなっていくのかというところがやはりポイントになってくるわけですけれども、えー、今週、えー、再び、えー、アメリカの FRB、中央銀行の政策金融決定会合 FOMC が予定されておりますのでこちらでどのような判断が下されていくのかというところどんな議論が交わされるのかというところが非常に注目されるポイントですはい続いて二の話題としまして、えー、アメリカのお新しい中日大使、日本に、ね、駐在するアメリカの大使、米国大使、えー、こちらのラーマ・エマニュエルさん、えー、新たに着任、えー、していくわけですけれども、今日22日、え、違う違う違う,違う,違う、えーっと、今日は他日。今日,はあ今日は23日ですよね。もうなんか日付がよく分からなくなってきている、えー。今日23日日曜日ですね。えー、23日日曜日で、昨日このエマニュエルさん、日本に向けて出発するということで、日本時間の今日23日夕方に到着する見通しということです。この新しいアメリカ大使であるラーマ・エマニュエルさん。えー、オバマ大統領の首席補佐官を2009年から10年にやっているという経歴もあり、バイデン大統領とのパイプも、えー、太いというふうに言われています、えー。アメリカの上院、昨年の12月中旬にこのラーマ・エマニュエルさんを大使にすること、日本に派遣することについて、えー、承認をしておりましたので、今回、まあ、そこの承認を受けて、えー、日本に実際に移動して駐在するということになります。えー、彼はですね今月1月上旬に日米外務・防衛担当閣僚による安全保障協議委員会2プラス2あるいは21日の日米首脳会談オンラインで開かれたこちらのどちらもですね同席していたということで、まあ、日本とのパイプを深めていこうでだけじゃなくアメリカ側ともですねやっぱりあの太いパイプを政権側ともあるということで、日本、このラーマ・エマニュエルさんの赴任、日本との関係を深めていく上で、アメリカ側が重要視してくれるというふうにも見られております。このエマニュエルさん、下院議員をやったりとかですね、先ほど申し上げた通り、オバマ大統領の首席補佐官をやったりとか、その後シカゴ市長に勤めたりとか、非常にですね、あの、大物として、えー、存在感を出している人です。えー、その一方でですね、豪腕というふうにも言われておりまして、えー、今後台頭する中国と向き合う日米間の橋渡し役として重責を担っていくということですが、えー、このね、ラーマ・エマニュエルさん、もともとその民主党、クリントン政権、この時にもですね大統領上級顧問を担当したりとかその後下院議員を経てオバマ大統領の首席補佐官になり首席補佐官時代には議会に足しげく通って調整に尽力しオバマ政権の目玉政策であった国民皆保険制度的なね医療保険制度改革オバマケアと言われるものの政策実現に議会があすごく壁になっていたところいろんな調整を経て、えー、一部部分的ですけれども、まあ、看板政策を実現していくっていう方向性に、まあ、非常に寄与したという人物です、えー、なのでアメリカ政府関係者バイデン大統領やその周辺とこのラーマ・エマニュエルさん直接話ができる、えー、非常にパイプの太い人物だと口を揃えておりますバイデン政権の交換、オバマ政権からの再登番組多いので、このラーマ・エマニュエルさんもね、途中シカゴ市長やってましたけれども、あのバイデン政権、あ、じゃない、オバマ政権の中で首席補佐官を務めているなど、非常にいい人物としても、重要人物ということです。日本政府としてもですね、ホワイトハウスとの二人、太い二人、太いパイプ、頼もしいと期待を示していますが、1、えー、点気になるところはですね先ほど剛腕というところをお伝えしましたけれども、えー、政治スタイルについては非常に攻撃的な部分もあり、えー、過去にはですね腐った魚を、えー、自分の政治的に敵対している性的に送りつけたりとか議論になると相手を指さし口汚く罵るなど気性の激しさを表すエピソードにも事欠か,かない人物だと言われています。えー、名前のラームをもじって、ラーミネーターやランボーの異名もある,こと,いあるということで、非常に、ねあのー、こう攻撃的というかですね、あのー、気,象が気象の激しさがあ感じられる、まあ、そんなあ異名というかあだ名が付けられてしまっているというところもあります。えー、身内にも敵が多いため、えー、バイデン政権の中で運輸長官、えーまあ、大,臣大臣ですね、運輸長官に、えー、していこうという案、バイデン大統領を考えてあ、えー、げたわけですけれども、えー、与党民主党の中から、いやいやいやいやいや、ちょっとダメだろ、それはっていうことで、えー、民主党内からの反対で立ち消えになったというようなふうにも言われています。えー、外交経験、えー、じゃあ何かあるのかって言ったら、先ほど言った通り、オバマの、オバマ大統領のですね、首席補佐官やってたときは、議会調整、アメリカ国内の政治の調整をやっていたわけですし、下院議員をやっていた時代とかね、上級顧問をやっていた時代もどちらかというと内政より、さらにその後、シカゴ市長をやっていたというところもあって、外交をやっていた経験というのは非常に少ない、そして日本との関係もあまり別にこう日本のことをよく知っている人物というわけでもないので、日本のね、えー、日,本に駐日,する日本に駐在する駐日、えー、米国大使としてどんな仕事をしていくのかどんなふうになるのかというところはやっぱり未知数な部分があります、えー、ただあ今ねあの先ほど申し上げました通り2プラス2に同席したりとか日米首脳電話電話じゃないやオンライン協議に同席したりするなどアメリカ政府の中でのシンクタンクやえー、地日派、日本のことによく知っている人にも接触し、勉強を重ねて、アジア情勢、今、熱心に学んでいるということです。えー、上院の公聴会、彼が、ね、実際に、じゃあ、あなたをアメリカの、ね、大使として日本に派遣した場合、どういうふうに、えー、活動するんですかという公聴会、えー。この中では、中国は分断による地域支配を狙っていると、厳しい対中姿勢を示し、日米同盟の強化で対抗する考えを示しております。えなので、日本とアメリカの関係を、ね、深めていくっていうところ、えこちらについてえ、日本としてもですね、このアメリカ大使とのパイプを太くしえ、より良い日米関係を作っていく、礎になっていってほしいなというふうに強く思います。え今ねやっぱりウクライナ情勢、日本も一言ではないというような状況ですし、ウクライナ情勢で非常にアメリカ、神経を使っているというところ、ブリンケンアメリカ国務長官、21日にスイス・ジュネーブでロシアのラブロフ外相と会談を重ねております。えー、アメリカ核兵器を自国の外に配備しないとの条項、これを、ね、ロシア主張、えー、しているわけですけれども、こういったものについてもブリンケン氏、えー、受け入れられないよ、そんなことはと、えー。もしいい受け入れてしまったら、アメリカの核の傘に NATO、えー、加盟国の多くが入っているのに、えー、そしたら、いやもうアメリカなんか役に立たないじゃないか、みたいなことになっていってしまうということで。日本もね、アメリカの核の傘の下に入っていること、これ自体は、アメリカの、ね、核兵器が日本の基地に持ち込まれていないということにはなりますが、アメリカの核抑止力。これの傘の下に日本も入っているわけですから、えー、ウクライナでの交渉動きというものは、えー、日本の安全保障にも大きく関わってくるわけです。えー、こういった情勢の中とはいえ中国の台頭とかロシアの、ね、極東地域での動きとかこういったものにはやはり日本が、えー、アメリカと協力をしてです、ね、しっかりと立ち向かっていかなければいけない。そしてアメリカとの関係を深めていくっていう上では今回来日する、赴任してくるラーマ・エマニュエルさん、この人との関係どういうふうになっていくのかというところを、ね、非常に注目されるポイントだと思います。続いて、丸三の話題としまして、三、えー、月十一日、今年の、ね、2022年3月21日に発見から50年の節目を迎える国宝、高松塚古墳壁画、こちらの定期公開、えー、今ね、えー、1月22日から1月28日に定期公開されるんですけれども、それに先立った21日にですね、えー、文化庁壁画を報道陣に公開をしております。えー、昨日から、ねえー、一般公開されてますけれども、えー、こちら予約制を今回取っておりすで、えー、に定員に達しているということで、えー、なかなかあの、ね、高松川古墳、まあ、教科書とかでも、あのー、こう色鮮やかな、えー、女性の,、ね、なんかの豆腐、えー、カラフ、中国の豆、ね、の、えー、人たちみたいな服装をしている人物画とかが、ねえー、壁画に描かれている、えー、高松川古墳ですけれどもえー、今ねカビなどによる劣化問題となっており壁画16個に、えー、解体されて古墳から約1キロ離れた仮、えー、仮設の修理施設に運ばれて今修復が終わった現在も壁画面を上にした状態で置かれているということです、えー、温度と湿度一定に保たれた部屋の中にある壁画二重ガラス越しに見ることができますが、えー、最も近い壁画でもガラス窓から約1 5メートル離れておりえー、一般公開ではオペラグラスの貸し出しもあるということですが今回の公開では窓付近に飛鳥美人とも言われる、えー、西の壁にある女子群像これ許可書とかに載ってる有名なやつですねとか現物白子図などが配置されているということです、えー、文化庁壁画年に数回公開し、えー、今回は840人が見学の予定ということですえー、これまでね、えーまあ、高松川古墳、1972年に発見ということですが、世界的にこの時期に見つかった大きなあ、ねえー、文化財としては、もう一つ、1974年にあの平馬洋、えー、こちらも、ね、見つかってるんですよね、えー、中国で。あのー、平馬洋について、まああのー、当時、中国の首相だった周恩来さん。えー、毛沢東も、ね、1976年に亡くなるので、まだ、えー、毛沢東とか周恩来とかこの革命、えー、第一世代、えー、こちらが、あのー、権力の中枢を握っていたあ,あれですけれども、周、えー、恩来さん、えー、同時文化大革命とかが吹き荒れている中、平和用の文化財、こちらの、ね、破壊とか、えー、そういったものを防ぐ上で、えー、きちんと文化財の保存ができるまで、えー、発掘はやらないと。いうようなね、まあ、こういった姿勢を示したりとかしているわけで、えー、やっぱり文化財っていうものはね、下手にこの空気に触れると酸化、えー、空気ってね、え、酸、えー、酸素を含んでますし、二酸化炭素もね、たくさん入ってたりとかしますから、やっぱりこの酸が浴びてしまうと、えー、あるいは湿気の問題とか、そういったもので塗料がね、えー、せっかく、塗ってあるものが剥げ落ちたりとか、そういったこともあるので、えー、しっかりと保存技術が高まるまで、えー、発掘あんまりしないようにしようねっていうようなことやっぱりその地中深くにくぐもっている、えー、文化財っていうものをやっぱ保存をどうするのかっていうのが非常に、えー、重要になってきますよね。なので今回のこのね高松化古風については今どんどん修復作業、えー、いろんなカビが生えたりとか文化財の、ね、保護をしっかりやらなきゃっていうことで、えー、今一生懸命やっているわけですけれども、えー、当然そういったものの保護とかをやっていこうとするとやっぱり予算の問題、えー、お金をねどういうふうに文化財に出していくんだっていうところ、えー、こういったところにもつながっていくわけです、えー、今日の社説後で紹介しますけれどもスポーツ、こちらについてもね、どういうふうに予算を出していくんだっていうことを取り上げている。東京オリンピック去年ありましたけれども、メダルたくさん獲得することができたと。で、それは、それまで予算、措置をね、たくさんつけていたというところ。予算をたくさんつける、これはね、まあ、あの、何事においてもやっぱり、品すればどんするじゃないですけれども、やっぱりお金があること、潤沢な資金があることが、えー、より豊かなものを生んでいくっていうのは当たり前なんですが、1とかね、2の状況でも申し上げました通り、まあ、世界のジャブジャブなお金っていう状態、薄れてきている。2、えー、で申し上げた通り、安全保障環境、今厳しくなっていってそうすると。と日本の予算、どこに使っていくのかっていうところで、文化財とかの保護、こういったところにもね、しっかりと回していかなきゃいけないんだけど、お金が足りない。お金が足りないってなると、どうしなきゃいけないかっていうと、まあ、予算の付け替えも厳しいわけですから、いろんなものにお金使わなきゃいけない。そうすると、その予算の付け替えには限界がある。お金の借金、国のね、借金っていうものも限界が近づきある、近づきつつあるんじゃないかというような状況。でそうすると、最終的には増税ということにしかならない。えー、増税か、あるいは僕らの生活、いろんなものところの何かあ今、あ受けている恩恵を減らさざるを得ないとかね、まあ、こういったことになりかねないということになりますので、例えばゴミの収集をね、あのー、週に1回しかやらないとかね、あるいは2週間に1回だみたいなことに、えー、でその間ゴミは各家庭で保管しておいてくださいみたいな、まあ、こういったふうないろんなところでのこう生活にも影響が出てくるかもしれないと。いうことで、しっかりといろんなニュースを見ていかなきゃいけないなと思っていますが、え文化財としてはですね、もう一つう面白いニュースとしてね、ほ、え、ん、ー、まあ、かいなというところもありつつ、えー、ちょっと取り上げたいのがですね、あの前方後円墳、えー、日本のお墓、古墳として、ね、あります、えー、前方後円墳、えー。こちらについて、イタリアの、ねえー、ミラノ工科大学、新たに事実が判明したということで研究、ええー、あるんですけれども、太陽が昇る方向に向いていたんじゃないかというようなね、まあこういった、ええー、ことがあ,あると。衛星画像とかを使ってね、なかなかあ発掘調査許されていないということもあり、ええー、こう、衛星画像とかを見ると、これ、太陽が昇る方向向向いているんじゃないかと。いうようなね、まあこういった研究成果が出てきたりとか、まあいろんな話ありますけれども、やっぱ古代についてね、日本文献が限られている。そうするとやっぱりいろんな発掘とかね、そういったもので知っていく必要があるということで、研究進んでいってほしいなと思いますが、我々ね、よく知っている前方後円符。これ海外だと何て言うか、英語で何て言うかっていうと、英語の方がね、実はわかりやすいんですこれ英語だとキーホール。ガタなんですよねだから鍵穴。確かにね、鍵穴っぽいですよね。えー、鍵穴っぽいんで、えー、そういう風な名前がついてますが、これはまあ上空から見たら鍵穴だっていう風に分かるわけです。えー、ところが、じゃあなんで、えー、日本語だと、えー、前方後円墳っていうかっていうとですね、えー、これね、だいたいみんなね、えー、見るときにはあの円を頭上にして、えー、見るので、えー、円が前じゃないのっていうふうに感じるわけですよね。えー、ところがこれ、地上から見るとですね、まあどっちが上かなんていうのはわかんないわけです。で、地上から見たときには、あのー、頬、えー、四角い部分の方を前にして、えー、円の方がお尻についている。要は、馬車で何か物を引く。こう、そういった大八車の後ろ側みたいに見えると。ということで前方後円墳って横から見た図でえ名前つけてるんですね前方後円墳ってえちょっとね言葉だと分かりづらいと思うんですけどまああの今日気になる方はですね前方後円墳なぜえ名前の由来とかそういう風に見ると多分絵でこう見せてくれ写真で横から見た地上から見た前方後円墳でこういう風に見るとああんとなく確かに頬の部分が前見えるなっていうような解説、えー、見つかると思いますので、えー、気になる方はぜひ、えー、ちょっとね調べてみてもいいんじゃないかなというふうに思います<音楽>はいそれでは今日は日曜日ですので、えー、今週の予定についてお伝えしていきたいと思います、えー、今日23日日曜日、えー、宮崎県宮崎市長選挙沖縄県名護市長選挙。こちらのね、投開票があります。えー、僕のね、知り合いの知り合いがあ、宮崎市長選になんか出馬しているみたいなので、どんな結果になるのかなということは今注目、楽しみなところですけれども、えー、沖縄県名護市長選挙、宮崎市長選挙、こちらね、投開票日ということに本日なっております。えー、そして、今週一番のやっぱり注目ポイントというのは、アメリカの連邦公開市場委員会。FOMC という、えー、アメリカの中央銀行である FRB を中心としてですね、えー、金融政策、アメリカの金融政策、これをどういうふうにしていくのかというものを、えー、話し合う、えー、金融政策決定会合、こちらが FOMC という名前ですけれども、えー、25日、えー、26日に開かれます。えー、その後ですね、パウエルアメリカ連邦準備理事会 FRB アメリカ中央銀行のトップであるパウエル議長の会見がありますのでそこでどんなメッセージが出ていくのか出てくるのか市場はねこちらについて非常に注目しているという状況に今なっています先週非常に下落大きく下落調整が進んだ株式市場その後パウエル議長がねどういうふうな発言を来週来週じゃない今週していいくのかというとうころが注目されるポイントですこの動き次第によってはですね株価がさらに下がっていく可能性もありますしあるいは株価が、おなんだ、ちゃんとおーそんなね株価に影響出ないように政策をやろうとしてるじゃないかとじゃあそんなに不安があるく必要ないなっていうような動きがあるかもしれないということで株価、どういうふうになっていくのかというところが非常に注目ポイントだなと思います。えー、僕自身ですね、あのー、まあ、これ下がるなって、ここ最近下がるなって思って、早めにいろいろポジションの整理をしていて、えー、その予想がね、うまく当たって、えー、こう、金曜日、北北顔に僕自身なってたんですよ。ああ、うまくいったなと。えー、この株取引機も俺の見る目も、こう、なんだか大丈夫じゃないかって思ったらですね、一つ、漏れていたものがあって、<笑>あのー、ペイペイ。ね、皆さんも使われてる方あ、日本国内で使われてる方もいるかもしれないですけど、あの電子マネーですね、デジタルマネー、PayPay。僕、まあ、いろんなそのもの買ったりとかするので、PayPay 結構使っているんですけれども、PayPay ポイント、これを投資に回すことができる、あのボーナス投資、ボーナス運用っていう機能があるんですよ。で結構そこにですね、ボーナス運用にですね、えー、ほったらかしにしているポイントだったりとか、まあ、いろんなポイントをね、えー、すごい還元サービスとか還元デーとかに結構買ったりとかして、ポイントたまりたまりたポイントがですね、3万円ぐらいあったんですね。で、運用方針どうしますかっていうのに、まあ、こんなん積極投資だよっていうので、積極でずっとやってたわけです。で、なので、一時的にはそれがですね、結構3万、3000円とかになってたりとかしたのかなイメージ。なってたんですけれども、ここに、そのね、3万円投資をしていた、投資残高があったっていうことをすっかり忘れていて、昨日ツイッターかなんかで見たときに、俺のペイペイボーナスが大変なことになってるみたいなつぶやきを見て、あっ,っそうだ俺もペイペイに、あの、ペイ y p 投資してたじゃんって、ペイペイのボーナス運用してたじゃんって思って<笑>、見たらですね、おはいっていう1000円損してたんですね。3万円、投、えー、投じてたやつが2万9000円になってて、<笑>あの、運用損益マイナス1000円ってなってて、おはーいっていう、こうね、アメリカ株とかに結構、積極投資っていうのはしてるわけですから、おはもっとダメージを食らってしまってるなと。すっかり忘れてたよ、ペイペイボーナスって思ってですね。あの、やっぱり運用とか、こう資産とかをいろんなところに、え持ってしまうとですね、えうっかり、こう、自分がね、あの、もともと知らずにね、あのー、やってしまってたら、まあ全然いいんですけど、自分の中で、ああ、これは下がると思うな、なので自分の株式投資とかのポジションを調整してったっていう動きをしてたのに、あのペ、PayPay でも投資をしていたっていう、こう自分の主体性がない。あのペイペイにね全部運用を任せているっていうことをやってしまうとあこういう風にして、えー、気づかないうちに損しちゃうんだなとだからあのバブル期とかにですね、えー、銀行とかに勧められるまんまに株を買ったりとかするでそのままほったらかしにすると結構やっぱり見えないところ気づいた時に損しちゃうみたいなね、えーまあ、あるいは損した時だけ気づくみたいな、まあ、こういったことになりかねないのでやっぱ運用とかあの投資をする方はですねというか自分がしっかり目を配れる範囲にしっかり持っておくっていうことが大切なんだろうなと思いますね。えー、ペ p a y のね、ボーナス運用については、まあ僕は、まあ、3万円って言って、まあ3万円で1000円の,、まあ千円のうん、まあなんかね、ちょっと、なんかこう、まあしっくり来ないとしっくり。いうか、なんかあの、ま、気づいてればね、あの、引き出しちゃっておけばよかったのになーっていう、ま、これぐらいの感覚で、ま、1000円のね、損なんて、大したあれでもないですし、ま、そもそも3万円ボーナスポイントがついてるんで<笑>、3万円ボーナスポイントついてるんで、ま、元々ね、ボーナスポイントでしかないから、元々自分のお金じゃないものが、あついて、ポイントとしてついてるわけですから、全然、え、損、多少ね、1000円超えたとしても、ま、いいんですけど、やっぱりみんなあの、今、こういろんな調整がどんどん進んでいく、なかなか多分あの株式市場安定していくっていうポイントって、えー、難しいと思うんですよね、今後。あの中国の景気の状況もあれですし、あんまり、えー、よろしくないですし、えー、世界の国国際的な、ね、安全保障環境いいうのも悪化している、えー、日本の財政も厳しい、えー、日本の経済も厳しい、えー、半導体というものの動きというものを不安定、えー、自動車産業についても100年に一度大変革、えー、環境問題、脱炭素、こういった流れがある中、いろんな変革期に今来ているわけです。そうなってくるとえ、インフレの話もそうです。預金ね。じゃあ、怖いからお金、えー、銀行預金しとけばいいやって言うと、えー、銀行預金もですね、下手をすると紙くずになる可能性だってあるわけです。インフレが激しくなってしまうと。えー、まあ、そういったことを考えていくと、やっぱり自分たちの資産、自分の財産、どういうふうに守っていくのかっていうことはやっぱ主体的にね、自分で考えて、えー、悔いのないように判断していくっていう姿勢、これがね、大切なんじゃないのかなというふうに強く思います。今週の予定の話がですね、あの、なんか、僕の、僕の去年、去年じゃない、先週ペイペイボーナス運用で損しましたっていう話になっちゃいましたけれども、あの、その他、27日木曜日に10月から12月期のアメリカ GDP の速報値の発表や、10月から12月期のアメリカアップルの決算発表、27日にありまして、28日金曜日には、日本のオリエンタルランド、4月から12月期の決算の数字、オリエンタルランド、あのディズニーランドとかを運営している会社ですね、こちらの決算の発表などがありますので、今週、経済、非常に注目される1週間になるのかなと思いますし、まだまだウクライナ情勢とかですね、安全保障環境についてもどういうふうになっていくのか、しっかりと動き、随時あるたびにですね、今週もしっかり皆さんにお届けしたいと思います。はい。それでは本日も最後丸ごとしまして、主要語種の諸説を紹介して締めくくっていきたいと思います。日米首脳会談、対中、共存への戦略を朝日新聞です。力に力で対峙するだけでは地域を不安定化させかねない。軍事的な衝突は決して起こさないことを目標に、対話や信頼情勢の取り組みを織り交ぜながら、中国との共存を探る、総合的な戦略を練ることこそ、両国の責務だということでね、いたずらに力に力で対峙するだけじゃなくて、いろんなことをやっていくべきじゃないのと、敵基地攻撃能力とかね、そういった議論だけじゃなくて、どういうふうに中国を対話の場にセットしていくのか、こういったことも考えていかなきゃいけないんじゃないのかと、朝日新聞です。今日日日曜日なので、朝日新聞1本のみというところですが、毎日新聞も、岸田・バイデン会談。同盟重視の先が見えぬ。中国を警戒する姿勢は同じでも、日米の国益が全て一致するわけではない。重要なのは、緊張を紛争に発展させない外交の展開だえ。先にね、この首脳会談絡みの社説、先に紹介していきたいと思いますが、え産経新聞、日米首脳会談、核抑止の欠落は疑問だ。核軍縮、不拡散の交渉を唱えるだけでは、近隣国の核の脅威から国民を守れない厳しい現実をもっと踏まえるべきだった。米国の傘核の傘、核抑止力の充実強化も追求しなければ、犠牲者の責任を果たしているとは言えないと、えー。産経新聞ね、もっと、えー、核抑止、しっかりと踏まえていかなきゃいけないんじゃないのというところを突っ込んでますね、えー。読売新聞、日米首脳会談、国際秩序の安定へ連携強めよ。どうすれば同盟の抑止力と対処力を高められるか。総合的な戦略や具体的な体制について、より緊密に協議することが重要だ。えー、っと、日経新聞。日米の連携強化で世界の課題へ対処。中国やロシア、北朝鮮などが各地で緊張を高める中、米国だけで山積する団体に対処するのは難しい。日本は米国との連携を強め、世界の安定に貢献していくべきだと、えー、日経新聞ですね、えー、日米首脳会談絡みについては,ついてはというかこれで5紙全部紹介しました、えー、それでは日米会談以外の、ね、社説について、えー、朝日新聞は1本のみですのでそれだけなので、えー、毎日新聞から紹介していきたいと思います毎日新聞ネット履歴の外部提供利用者本位のルール必要事業者も利便性ばかりを重んじてプライバシーを軽視するようではいずれ淘汰される。個人情報に対する意識の高まりや規制強化の流れを前提にビジネスモデルを見直すことが欠かせない、えー。産経新聞、東京証券取引所の市場再編、投資呼び込む魅力高めを。高収益を上げても内部留保を溜め込むばかりという企業も多い。それでは市場活性化など望むべくもない。再編を機に企業にとっての上場の良い,い意義も改めて見つめ直したいということでえちょっとね時間空いちゃいましたけど産経新聞の方でも東証の市場再編についての社説を取り上げているということですえこの内部留保という言葉ねよく皆さん聞く言葉かと思うんですけどもいまいちねちゃんと理解されてる方が少ないなっていうふうに感じておりますんでえこの後紹介します今週のねえオンライン講演会のところでえこういったあーキーワードについてもね取り上げていきたいなと思っておりますえー、読売新聞、スポーツの振興、五輪の成果を将来に生かそう。これね、えー、丸ルの文化財保護のところで触れた、スポーツに関する社説、今日ありますよと言ってたのは、この社説ですが、トップ層の強化だけでなく、若い世代の基礎体力を向上させ、競技人口を増やすことも、長い視点で見ると競技力の向上に寄与するはずだ。幼いうちから様々な競技を体験させ、スポーツに慣れ親しませるようにしたい。えーまあね、そういったものを、えー、サポートしていくいろいろとやっていくっていうことをするためにはやっぱり予算措置とかね、えー、自治体とか含めてどういうふうに誰があスポーツ、えー、広めていくために協力関係、えー、取っていくのと予算誰が使っていくのと、えー、指導者あ誰がその指導者ボランティアに、えー、任せるのか、えー、指導者にもしっかりとお金を払っていくのかどういうふうな、ね、体制を整えていくのかということが非常に重要だと思いますね。最後日経新聞。イラクの分断は放置できない。いつまでも米軍が駐留するのは好ましくない。終わりの見えない派遣はアメリカ国民の支持も得られない。ただし、イラクの国家再建は道仲間だ。日米王が連携し、イラクの自立を粘り強く後押しすることが中東全体の安定に不可欠である。ということで、えー、本日も5紙9本の社説を紹介いたしました。えー、今週ね、水曜日いい、番組からの告知ですけれども、えー、経済用語を説明するオンライン講演会、経済の基礎の基礎、こちらね、1月26日、日本時間水曜日の19時30分、えー、夜7時半から20時30分、8時半までの1時間、えーえー、今週の1月26日水曜日、日本時間19時30分から20時30分で開催をいたします。えー、お値段1000円となっております。ご興味ある方は各エピソードの概要欄こちらにありますノート記事ここからねリンク踏んでいただいてノート記事に行って有料購入していただければご覧に参加していただくことができますのでその後ですねアーカイブ動画については有料購入者限定で共有したいと思っておりますこちら、経済の基礎の基礎ということで、まあ、基礎的な経済用語についての解説。経済用語なんでね、数字とか使ったりとかした方が説明しやすいというのもあるので、言葉だけじゃなくてですね、画面上とかホワイトボードとか使って皆さんに説明していきたいなと思っております。これがですね、昨日一応、あの、この新聞解説ながら聞きの中でも告知したんですがですね、まだ誰も参加者がいないということになってしまっておりますので、まあ、あの、経済ね、えー、その基礎の基礎の用語なんて大丈夫だよっていう方は、あ別にもちろん参加していただかなくて大丈夫なんですけれども、えー、気になるし時間空いてるよとか、後で見たいよっていう方はですね、ぜひ参加していただければいいんじゃないかなと思います。えー、もし参加者がね、えー、いないんだったらちょっと内容変えようかなとも思っておりますので、まあ、あの、参加したいなと思っている方は、お早めに、えー、ノート記事購入していただけければなと思います、えー、ノート記事の買い方とかね、あのー、やり方がよくわかんないよっていう方はですね、えー、私の Twitter にダイレクトメッセージいただくとか、あるいは、えー、各、こちらもね、各エピソードの概要欄に記載しております、Google フォーム。え、アンケート募集の Google フォームのところに、えー、通してですね、えー、メールアドレスとか、連絡先を明記していただければ、あのー、そちらで、えー、あ、こうしたらいいですよって、こうしましょうということで、えー、ご連絡させていただきますので、えー、参加したいけど、ノートの記事での購入うまくいかない、え、海外のね、カードしか持ってないとか、そういう方も決済うまくいかないという話ですので、あのー、そういった方は個別に、え、私宛にご連絡いただければと思います。そして本日日曜日はですね、日曜ラジレキ、ラジオ歴史小話本体の方で、日曜ラジレキという雑談会、こちらの公開日になっております。雑談会なんですけれども、皆様からいただいたいろんなコメントとかですね、こういったものに対して、私とソシーがいろいろ話を展開しております。えー、今週はですね、やっぱり勉強、学び直し、いろんなものをね、学ぼうとするときに壁ってあるよねと。それをどういうふうに対処しなきゃいけないのか。何が壁なのかと。えー、勉強とかね、学び直しを阻害していることって何なのということについて、えー、リートンと組織で。熱く激論交わしておりますので、えー、ぜひ、えー、興味がある方はね、こちらラジ歴本体の方ですので、えー、ラジ歴本体の方に行って、えー、聞いていただければと思います。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい